2: Dit is de ad Update met Manuel Vennerbos. De toeslagenaffaire is een schending van de mensenrechten. En er is een groot risico op herhaling. Dat stelt Amnesty International vandaag in een nieuw rapport... Mirol Koning is onderzoeker bij Amnesty International. Uh, jullie hebben de algoritmes die de Belastingdienst gebruikt... om fraude op te sporen onderzocht. En wat is daarbij vooral opgevallen?
1: Eigenlijk twee dingen vielen op. Aan de ene kant dat de algoritmes discrimineerden... en aan de andere kant dat de overheid dus onvoldoende heeft gedaan... om dit in de toekomst te voorkomen.
2: Maar de overheid geeft dan weer aan dat er juist maatregelen zijn genomen... om herhaling te voorkomen. En jullie concluderen eigenlijk het tegenovergestelde. Namelijk een groot risico op herhaling. Hoe zit dat?
1: Ja, de maatregelen die de overheid heeft genomen na de toeslagenaffaire, die zijn eigenlijk onvoldoende. Um, ze zijn vrijblijvend, niet bindend en um, ze gaan helemaal niet ver genoeg. Bijvoorbeeld ambtenaren die mogen nog steeds het gebruik van dit soort systemen geheim houden. En dat vinden wij uh, niet kunnen... Een van de redenen waarom de toeslagenaffaire zo lang heeft door kunnen gaan... is omdat dit systeem geheim uh, werd gehouden... en ook de andere fraudeopsporingspraktijken allemaal in het geniet gebeurden. Dat moet veranderen. En daar heeft de overheid nog geen stap in gezet. En veranderen, wat
2: bedoel je daarmee? De
1: ambtenaren mogen dit niet meer geheim houden. Er moet veel beter toezicht komen. Bijvoorbeeld bij de toeslagenaffaire zijn er meerdere toezichthouders geweest... die hebben geprobeerd discriminatie te onderzoeken. Dat is mislukt. En dat is natuurlijk onacceptabel. Dat moet gewoon één goede mensenrechten toezichthouder komen, die bindende uitspraken kan doen, die die hele belastingdienst kan doorlichten en de algoritmes, en dat de boel daar goed in de gaten houdt.
2: Ja, Nederland is wereldwijd een van de koplopers als het gaat om het gebruik van die algoritmes om zo fraude op te sporen. Vind jij dat de regering moet stoppen met het gebruik daarvan?
1: Uh, nee, ik vind niet dat de regering moet stoppen met het gebruik van algoritmes. Ik vind wel dat de regering moet stoppen met het gebruik van ongereguleerde algoritmes. Dus er moeten duidelijke regels komen hierover. Omdat er gewoon een aantal gevaren zijn. Zoals discriminatie die in die systemen verscholen zit. En die moeten gewoon goed geadresseerd worden. Daar moet een plan op komen. En er moet voor gezorgd worden dat het niet nog een keer gebeurt.
2: Ja, nu presenteert Amnesty het rapport vandaag bij de Verenigde Naties. Op welke reactie hopen jullie?
1: Nou, wij hopen dat Nederland het waarmaakt wat ze willen waarmaken. En dat ze koploper zijn op het gebruik van dit soort systemen in lijn met mensenrechten. En we hopen dat dat niet alleen maar een holle frase blijft, maar dat er bindende en duidelijke regels komen. Waarbij Nederland een voorbeeld kan stellen voor de rest van de wereld.
2: Merel Koning van Amnesty International, dankjewel voor je toelichting. Vandaag wordt het proces rond de moordmakelaars van motoclub Calo hervat. Misdaadverslaggever Jelle Tielemann volgt de zaak. Jelle, de aankomende dagen zullen in het teken staan van de moord op crimineel Jair Wessels... Wie was deze Jair? Jair Wessels was een, was een Amsterdamse crimineel...
3: die uh, in het verleden ook al enkele keren was veroordeeld. En in de zomer van 2017 uh, dacht hij een afspraak uh, te hebben... bij het station Breukelen. Daar de, uh, is een grote parkeerplaats. Hij dacht aan een afspraak te hebben met een, met een andere crimineel. Alleen hij werd daar uh, doodgeschoten. Hij is daar naartoe gelokt. Uh, hij is daar vermoord. Uh, en vandaag uh, zal in dat eresproces uh, alle, alle feiten en omstandigheden rondom die moord uh, besproken worden.
2: Ja, en die moord die leidde uiteindelijk tot de arrestatie van kroongetuige Tony de G. Wat was zijn rol bij deze moord? Ja, Tony de G was een, was een lid van die motorclub Calabarro En
3: hij heeft toegegeven dat hij betrokken was als een chauffeur. Uh, dus dat hij de, de schutter heeft uh, gereden. Hij heeft de moord ook uh, gezien, zegt hij. Uh, en na de moord uh, vloeg hij uh, op de vlucht, uh, nadat uh, al het bewijsmateriaal... Uh, die ja, eigenlijk niet goed genoeg was vernietigd. Dus hij is naar uh, Spanje gevlucht en is daar uiteindelijk uh, opgespoord. Uh, en niet lang daarna is hij gewoon getuige geworden.
2: Tijdens eerdere zittingen van dit proces bleek hoe gemakkelijk verdachten spraken over leven en dood. Welk beeld roepen deze mannen bij je op als je dit zo, uh, ja, zo meemaakt?
3: Dit lijkt een club te zijn geweest die, die heel makkelijk dachten te kunnen beschikken over, over leven en dood. Uh, spraken uh, uh, ja, zonder dat ze dachten dat die berichten ooit naar buiten zouden komen. Gewoon openlijk over allerlei moordplannen. Uh, mensen moesten uh, uh, ook maar in het openbaar worden doodgeschoten. Uh, als je dat zo leest, ja, dat, is, dat is heel erg schokkend. Ja, en het laat zien dat dit niet een
2: club is geweest die je graag uh, zou willen tegenkomen in een donker steegje. Nee, wanneer denk jij dat het OM komt met een strafeis? Ja, dat gaat nog even duren. De komende weken zullen ook
3: nog andere deeldossiers worden besproken. En in januari van uh, komend jaar, dus over een paar maanden, zal het Openbaar Ministerie die strafeisen tegen ja, de, de 21 verdachten in dit dossier uh,
2: uitspreken. Jelle Tiedemann, dankjewel voor je toelichting. De zorgmedewerkers van alle acht academische ziekenhuizen... leggen vandaag 24 uur lang het werk neer. Ze eisen een betere CO en dat er meer wordt gedaan... om de hoge werkdruk aan te pakken. Volgens de FNV wordt het de grootste stakingsdag ooit... in academische ziekenhuizen. En een van de actievoerders is Irina Anjal... Dus is uh, ic verpleegkundige in het uh, Utrechts Medisch Centrum. Uh, eind september legden jullie ook al het werk neer. Denk je dat het nu wel effect heeft? Ik hoop
4: van wel, want wij vinden het ook heel vervelend dat het nodig is. Maar ik verwacht eigenlijk dat we helaas nog een keer zullen moeten.
2: Nog een keer? Jullie willen onder andere dat er meer wordt gedaan om de hoge werkdruk aan te pakken... Waar loop jij als IC-verpleegkundige vooral tegenaan?
4: Nou, dat er gewoon echt heel veel uh, zorg
2: geleverd nog moet worden. De achterstallige zorg, waar
4: al veel over gesproken wordt... daar komen we eigenlijk nog helemaal niet aan toe omdat de patiënten die we kunnen helpen veel zieker zijn dan dat ze hiervoor eigenlijk waren. En omdat er heel veel collega's ziek thuis zijn door de hoge werkdruk onder andere. Wel bijna 12% in sommige ziekenhuizen en in sommige ziekenhuizen nog meer. En dat maakt dat je als verpleegkundige voor meer patiënten moet zorgen. Dus dat je vaak wel voor twee of voor drie patiënten moet zorgen. Terwijl dat eigenlijk geen veilige zorg is. En we in Nederland niet meer in een crisissituatie zitten.
2: Ja, de, de FNV en de ziekenhuizen zijn het niet eens geworden over een verbeterde CAO. Met welk bod zouden jullie wel tevreden zijn?
4: Nou, dat er niet alleen maar meer salaris bij komt... maar dat er ook echt concrete afspraken komen over die werkdrukverlaging. Er wordt nu elke keer wel leuk genoemd dat de werkdruk naar beneden moet. En er komen allerlei onderzoeken, maar er gebeurt in de praktijk eigenlijk niks. En dat gebeurt, geldt hetzelfde voor het generatiebeleid... en de flexibiliteit van ons waar elke keer een beroep op wordt gedaan... dat we vaak binnen 24 uur nog extra moeten komen werken... Terwijl we eigenlijk willen dat dat uh, ook vergoed wordt als je binnen 72 uur wordt opgeroepen. Want
2: je staat eigenlijk altijd aan. Nu zegt het FNV dat dit de grootste staking ooit in uh, academische ziekenhuizen is. Wat betekent deze staking voor de patiënten?
4: Nou, het betekent concreet voor vandaag dat er meerdere afdelingen hier in huis zijn die op een zondagsdienst draaien. Waardoor dat sommige behandelingen en operaties niet doorgaan, uh, omdat die ook uitgesteld kunnen worden. Dat is natuurlijk voor patiënten wel heel erg vervelend, omdat het voor hun eigenlijk zeg maar. Ja, voor hun gevoel niet uitgesteld uh, kan worden. Uh, dus daar zijn we ons wel ter degen van bewust. Maar we hebben van alles geprobeerd, gesprekken gevoerd... Uh, en allerlei kleinere acties gedaan, zoals de parkeerdekactie. Maar er wordt geen gehoor gegeven aan ons... Dus zijn we toch genoodzaakt om deze zondagsdienst te, te draaien. En om welke behandelingen gaat het dan? Dat gaat om allerlei behandelingen die op de polyklinieken kunnen, uitgevoerd kunnen worden, maar ook operaties die afgezegd
2: worden. Als ik het zo concludeer, uh, jullie hebben al een keer gestaakt. Uh, je gaat nu staken. Je zegt nou, er is misschien nog wel een derde keer nodig. Uh, wil je nog wel in de zorg blijven werken?
4: Eigenlijk is het slimmer om eruit te gaan, omdat je nou ja, eigenlijk niet marktconform verdient hier in de uh, ziekenhuizen als verpleegkundige. Uh, dat geldt ook voor de uh, gewone ziekenhuizen, maar in de academische ziekenhuizen nog meer. En er is wel een kleine stap uh, gezet om dat te verbeteren. Maar ja, uh, mijn hart is voor de zorg helaas uh, net iets te groot, daarom blijf
2: ik wel graag. Uh, maar het is wel lastig soms. IC-verpleegkundige Irina Angel, uh, succes met de staking. Luister ook naar onze podcast Politiek Dichtbij. In een half uur praten we hierbij over de stand van zaken op het Binnenhof. En niet alleen vanuit de
3: wandelgangen in Den Haag, maar ook vanuit een regionaal perspectief.
2: We zijn te vinden in onze app,
3: op Apple Podcast en op Spotify. En wie zijn wij dan? Wij zijn Leenert Beekman en Tobias den Hartog.
0: Wat denk jij bij het woord huppelen? In aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar de voordelen van huppelen... Op je hersenen. Hoorde jij dat we synchronend huppelen waren? Ja,
1: als je met iemand in hetzelfde ritme samenwandelt of huppelt... <laughs> komt het stofje oxytoxine vrij.
0: Ben jij nieuwsgierig wat huppelen voor je hersenen doet? Luister dan aflevering 22 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht.